0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕があとはやるから。の人事放送局有名企業の人事にズバーリ聞くパーソナリティのく田優です。えー、皆さんこんにちは。今日はですね、第1回目からお送りしているテーマ、学び続ける人事とキャリアの未来。今日は最終回ということです。えー、今日からお聞きになっている方は、一度ぜひ1回、2回、3回も聞いていただければいいかなと思います。今日のテーマをお送りいたしましょう。今日のテーマは4回目ということで、経営幹部としての人事の学びとキャリア。になります、えー、早速ゲストの方をご紹介いたしましょうプロフューチャー株式会社代表取締役社長の寺澤康介さんです寺澤さん最終回どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします寺澤さんねこのテーマはね時間かけて考えたねはい。やはりさ人事長いキャリアの人が社長や副社長になる時代なんだよね。でね、企業のね、この経営のやり方も様々多様化してるなと思ってるんですよ。もちろん、当初はね、コーポレートガバナンス行動にね、準拠してやっていくわけなんですけども。つまり、あの、CHRO を作ろうとする会社と、いや、うちは絶対やらないよっていうことで、T 型キャリアに持っていく。人事一つできても、他ホームとか全部、コーポレート全部見て、専務とかなってくっていうタイプとあって、T 型キャリアの方が社長になるんですよね。だから CHR になってしまうともうそこで終わるっていうことになるのかなと思って、今のとこ見てるとね。だからどっちがいいとか悪いの議論は僕はしたくないので、この幹部をどう育てていくのかっていうのは少しこだわり持ってみました
2: 。あの大手企業でこういうその人事出身のまあ経営トップが続いて出てきている。まさにあの、HR エグゼクティブコンソーシアムの会員の方々が、どんどんそのこうこう経営トップや副社長、まあ、ナンバー2、ナンバー3になっていってるというところを先生がよくお話をされていて、うん、あの、前先生にお聞きしたお話だと、そういう方と話をしてると、あの経営会議、取締役会などの中での議題、話題っていうのが、なんかまあ、半分以上がその人事関連の話題になって、その担当の取締役がずっと喋ってるなんていう、そういうそのウェイトが非常に高くなってきてると。またあの、昨今の SDGs だとか ESG 投資っていうような、まさに文脈の中でも、まさに株価っていうんですよね、企業価値を上げるために。もうそういった取り組みというのを外部にちゃんとこうあのエビデンスを持ってこう説明できるようにしていかなきゃいけないとまさにそういう警戒議取締役会の中での、まあ、存在感というのが人事のトップというのは非常にこう大きくなってきているのではないかなと思うんですけどその辺はいかがでしょうか
1: あの今年6月11日に東証のコーポレートガバナンスコードが改定になりました。私たち人事はざっと見ると10ページに書いてあることに目が着目したと思います。上場企業は女性の管理、幹部の登用、外国人の管理、職、幹部の登用、数字目標はしなくてもいいけど、それをやるんだということの宣言というかね、それを公開してくださいというふうに。書いてあるわけですで今年はちょうど男女雇用機会均等法が施行されて35年経ちました、うんえー、私は東証一部上場企業の役員が今どうなってるかっていうことを見るのがこう趣味になっていまして<笑>別に仕事でも何でもないですけど<笑>へえみたいな形取締役女性いないねだから社外取締役で女性入れてるだけなんだね、とかってえ。執行役員って人事だけしか女性いないじゃないですか。あ、広報も今度出ましたねって。人事と広報しかいないんですかみたいな世界がすごくあるんですよね。うん、だから、あの、最近は半分は女性を採用しました、捨ってますって企業も増えてきますし、いろいろね、M 字株もなくなったり、してきてきはいるんですけどもどうもね、東証としては株主の意見を聞くだけではなくて、外国人の幹部管理職の意見も、または女性の幹部管理職の意見も聞きましょうと、ういうことのストーリーでですね、こう書いてきてるわけなので、まあ、いよいよね、えー、人のことということでですね、そういうことを本当に人事がチャレンジしていかなきゃいけないのかなっていう時代がやっときたなっていうふうに。思っています35年経ってるね
2: なるねなほどでまさに人事の中だけの話題では済まない、まさに外に向けてどういう情報発信をしていって、まさにその経営のベクトルと、その人事の戦略、ベクトルっていうのをいかにこう合わせていくのか、そういった取り組みっていうのが、まあ、本当にこう、まあ、求められてきているなと。しっかりしていかないと、これからの人事トップ、またそこが経営トップにこうつながっていくというあの道が開かれないのかなという,うに感じますね
1: 。うん。今この瞬間に、これから人事の幹部、人事部長でもいいし、人事部長が次の執行役になる人でもいいし、取締役になる人でもいいんですけれども、そういう候補者が。まあ、上場企業、上場企業ナビの規模は必要ですけども、まあ、上場でも大企業じゃないきゃダメですけどね。まず、聞くべき話は、人事が長かった人で社長になった人から、人事何を期待するのかっていう話は聞いた方がいいね。それから、入社以来ずっと人事なんだけど、ある時取締役ぐらいから T 型になって、大企業でナンバー2ぐらいまで行っていって、コーポレート部門は全部見ているナンバー2の専務取締役ぐらいの話も聞くべきだね。どっから T 型っていうものを学び出して、取締役会でで田さんが7割自分で喋っってててるよ今財務も話さなきゃいけない、人事も話さなきゃいけない、総務も話さなきゃいけない、上司も話さなきゃいけない、出番は多いんだけどって、よくそんな話ができるようになりましたねって言うんだけど、そこもちょっと紐解きたいなというね、だから人事一筋の人でも T 型になっていくっていう、この素晴らしいキャリアの作り方。はどうやって作っていったのかっていうのも話を聞きたいね。それから人事の常務ぐるらになっていてもベンチャーで自分自身でもその会社で起業したことはある。その起業した企業を成長させている。そういう経験のある上場企業の社長からの話も聞いた方がいいね。それからやはりね、経済産業省と大学でいろんな調査したレポートの座長をやってる大学の先生にもアカデミックな形からやはり経営戦略は人材マネジメント、人事戦略とつなげていくっていう話も聞いた方がいいね。で、もう一つはね、やはり経済産業省。がこれだけいろんなことを人に対してやってるので、それをやっぱ体系的にね、きちっと生で聞く、直接聞くっていうのもやっといた方がいいね。そうするとずっと学び続けると思うので。で、それだけじゃ足りなくてね、やはりね、心だよ。これね、やっぱデジタル行けば行くほど心になるなと思っていて、まあ心はね、二つやった方がいいと思って。一つはね、やはりね、日本人ならでは畳に座って、きちっと姿勢をして呼吸をして、座禅、きちっと講話もしてもらって座禅をエクスペリンスするっていうのはね、これはやった方がいいね。それからもう一つはね、それだけじゃダメだよ。やっぱりメンタルもね、自分が強くならないといけないのでね、トーツアスリートでメンタルに対してグローバルに、ね、活躍している人にもね、話を聞いてやっていくっていうのはいいね。だからそういうことをね、やっぱりね、やりながら、異業種の人事の人と交流してもらって、人事の幹部として目指していくっていうことをする必要性っていうのは僕あるんじゃないかなと思ってるね
2: 。まさにあの、これからその経営幹部向けの学びのこうスクールっていうか、まあ、一つの、こう、なんと言いましょうかね、こう総合的な、本にこう、切磋琢磨して、こう、学び合う。いや、僕はね、寺子屋だと思って、寺子屋。寺子屋ですか。なるほど。うん。なんかこう、あれですね、寺子屋っていうとこうも、初心に帰って学び
1: 直すみたいなところですうん、だから塾でしょ、これ
2: 。うん、ですね
1: 。うん、そういう感覚をしないと、忙しいとかって言い出すじゃない、みんな。忙しいって言うと、1回目に言ったけどさ、もうバッファもないような人たちに出てもらうためには
2: 。そうですね。あの、今、先生からもお話ありましたが、この経営幹部としての人事ですね。ここの学びの場ということで、新たに今年の9月開校で人事経営変革塾というのを、草田先生のもと実施をします。これ、5ヶ月間で全9講座、今先生がお話しされたようなですね、この講座を、本当にあの、三科学、あの、リベラルアーツの、まあ、本当に全方位から、経営を変革する経営に影響を与えられるような、そういう人事のあり方っていうのをこう学んでいくと、うん。本当に総合学習の場として実施をしていくということをですね、これは先生のまさに思い入れというか、えー、集大成、ま
1: あ、集大成って言
2: ったら終わりがあるみたいなんですけど、まあ、そういう、今回、ものですよ
1: ねこれで人事リーダーズスクールの1回目、えー、戦略人事の基礎スクール20代の1回目 HR テクノロジースクールの1回目で今回のこの人事経営変革軸もうこの先生だって言った人はね 100% 賛同してくれて 100% ですよね、今まで。もう、よく言われるんですよ、いろんな。く田さんがなんかこの指止まれって言うと、みんなこの指止まっちゃうんだよねって。ちょっとそれ遊びじゃないのよって言ってんだけど。<笑>だからやっぱり僕のこの考え方、熱意というかね、なんか思い入れっていうのが伝わってくれてる証なのかなっていうことと、やっぱりプロフューチャーのね、事務局がすごいよ。あありがとうございます。これ、あの先生、あの
2: ー、講師としてお話しいただける方の紹介を一部、もしよろしければ先生からしていただければと思うんですけども
1: 、いかがでかいいですよ。まず、第一回目は、アサヒ飲料の米目社長です。米目さんとの出会いは、人事部長に着任したときに、アサヒビールの方からご紹介してそれからのお付き合いですかね昨年の2月からですか代表取締役社長に就任されていますしかも1回目はアサヒビールの本社で米目社長の話を聞いてその後スーパードライ飲もうかなということを企んでおりますそれから、あとは、先ほどね、経済産業省と大学ということでしたけども、一橋大学の伊藤国夫先生ですね。伊藤さんは伊藤レポートということで経済産業省と組んでですね、いろいろこう、人事についての調査をして分析もされていますので、伊藤先生自ら経営戦略、人事戦略は一緒になっていかなきゃダメだよって話をしていただきますね。その後は、あ社会人入社以来ずっと人事一筋で取締役から T 型になって、今あ、社長の次のナンバー2の専務取締役になってらっしゃる KDDI の村本副社長ですかね。他は、えー、楽天の創業チーム。楽天さん6人でね、起業されていますけど、97年だったかな。その1人の杉原さん、人事担当役員の時毎月私のね、このエグゼクティブコンソーシアムで勉強会に来て、僕がいつも質問どうぞって言って、目が合うと指名してましたけど、<笑>楠田さん、目が合うと当てるからとかってよく言ってましたけど、今はね、楽天さんがグルナビをね、もう楽天グループになりました、今、グルナビの社長されていますけども。杉原さんにご登壇いただいて、先ほど言ったような人事として、もういろんなね、過去に起業されて、会社を大きくしてきてるっていうことで人事になって、今はまた自分自身も社長になってるっていうことで、お話聞いたり、あとはグローバルの話はね、やっぱり今、早稲田大学にいる大滝礼二さんじゃないかなと思ってます。彼は僕と年が一緒で、イコンサルタントの社長、アジア代表、マーサーのですね、社長会長、アジア代表もされて、A4 のですね、社長会長も経験された。<笑>世界の3、三、ね、つのグローバルファームのアジア代表とか社長会長経験されて、今、早稲田大学でグローバル人事研究してますけど、まあ彼もね、僕と同じ年で結構僕自身も一緒になって、日本がグローバル人事はできた頃、いろんな企業2人でね、訪問していろいろ聞いてましたけども、彼とも仕事ずいぶん一緒になりましたけども、お願いして話していただいたり。あとは、谷中の禅寺の平井ご住職に講和をしていただいて、このお寺がすごいですよね。安倍首相も座禅に来られた。80年代は中曽根総理も来られた。えー、先ほど言った、あ社長にもですね、私を誘いして二人で向きましたけど、今毎月 HR エグゼクティブコンソーシアムで、人事担当役員、人事部長の方、15人限定でですね、座禅をやってますけど、毎回、まずになっちゃいますよね。今回もすごい、7月もすごい会社の方がいらっしゃいますよね。えー、ええー、みたいな。まあ、座禅をするということ。それから、あとはスポーツということで、ソウルオリンピックでですね、銅メダリストを取られたシンクロデュエットのですね、田中ウルヴェミヤさんにですね、こう、ストレスを力に変える話を直接聞くということをですね、えー、やっていきます。まあそれ以外にもね、経済産業省さんとか SDGs の話とか、あ別の講師もいらっしゃいますけど、直接話を聞いて質問もしながら、自分の器を大きくしていくことが重要になると思います。あの、人事で経営幹部になってくるのに一番重要なのは、普段と違う本を買う読むって読むいうのが重要です私たち人事は書店に行った時に人事のコーナーしか行かないまたはネットで人事の本を買っているとこの本を買った人はこの本も買ったよってその本は大体人事だったりするのでリコメンドでも人事の本しか読みませんそういう方が多いですこのようなですね講師陣から聞くことによっ大きな書店に行った時に普段自分の足を踏み入れない書籍のコーナーに行くようになると思います。寺沢さんの本かなり読むけど、僕は昨年はコロナ禍で在宅に行ったので150冊ぐらい読みました。今年はまだ60冊ぐらいしか読んでませんけど、まあでも何冊読むっていう僕 MBO ないので<笑>、ノルマもないので<笑>、暇さえあれば読んでるんですけど。で、朝さん、最近さ、電動アシスト自転車でさ、天気のいい日ね、朝、午前中、HR エグゼクティブコンソーシャルもローニングセミナーあると11時終わるじゃない。で、今度夜7時から人事リーダーズスクールで、真ん中がさ、何も仕事ないとさ、電動アシスト自転車に乗ってさ、東京駅のあの、おでかい本屋とか、神保町のさ、あの、三政堂の本店行ってさ、本を5冊ぐらい買って、自転車のカゴに入れて、日比谷公園に行って、日比谷公園のベンチで本読んだりして<笑>、ウィークデーだと誰もいないし、公共前のベンチとか行くと誰もいないんで、なんか鳩とかいるから鳩に餌やっちゃうとなんかさ、リストラされたおじさんみたいになっちゃうんで、鳩には餌やらないんですけど、そこでね人、本読んで自転車で帰ってきて、人事リターンスクールの講師やったりするんですけど、結構本読めるんですよ。で、僕はね、もうね、人事の本も読むけど、哲学とか世界史だとかさ、そういうね、領域の本。もうめちゃくちゃこう読む。アカデミックの本も読みますしね。あとは経済学、経営学。あとはアメリカでノーベル経済学賞を取った人の本と、あとは将来ノーベル経済学賞を取るだろうっていうまだ若手のとんでもない先生の話とか<笑>、そういうの本をめちゃくちゃ読むのが好きなんですけど、本読むの早いんですよね。ただしね、細かくは読まないんですバばーって読むんですよね。だからやっぱりね、これから人事の幹部になるなは人事だけの本読むだけとかあと人事本全く読まない人事の部長さんもいらっしゃるのでそれではね時代についていけないし自分の意見っていうのは器が大きくならないのでそういう意味でも先ほど来の先生たちの話を聞くことによってそういうものも自分で読むようになった方がいいなって思っていただくことで大きな役割と本になななるんじゃいいかかかと思ってますけどいかがでしょうか
2: 、あのー、今お話をお聞きしてて、まあ、先生自身が学び続けてますよね。これはあのー、形式的なことを本たくさん読むということだけを言ってるんじゃなくて、うんえー、学び続けてるだから御年64歳で、あの
1: ー、67歳もうすぐ68あ
2: 分かってたんですけど<笑>、えー、なのに常にやっぱりこう新しいこう動きっていうことを。に感度高く、しかもそれ人事のことだけじゃないですよね。その周りの情報を常に感度高く持っているからこそ、まあ、こういうスクールを次から次へとですね、提供もできるし、まあ、それもやっぱりこう、あの、年齢と関係なく学び続けるっていうことの大事さっていうのは非常に大事。しかも生きた情報をしっかり学ぶと。しかも単純に人事のことを知っていればいいということだけじゃなくて、まさにあのリベラルアーツのような領域も含めてですね、学ぶという。ことが大事だとその辺のこうエッセンスが詰まった、まあ、ものがですね、今回の変革塾だと思いますしまたこれ中にはあの合宿などもやってですね、えー、参加者同士のこう交流をさらに深く深くしていくようなあのそういう参加者同士の学びの場っていうのもいろいろ企画を先生と一緒にさせてえもらってますので本当に1人でも多くの方に
1: ご参加いただきたいですね。うんあのー、日本総研の今副理事長になられた山田久さん、彼はあのー、30代の若手エコノミスト、労働エコノミストって言われ始めた頃に、僕のおじさん、楠田久さんに直接ね、紹介してもらったんですよ。あ学習の森島さんも草球さんから紹介してもらったけど、だいぶ昔にね、まだ森島先生が有名じゃなかったこと、あんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないけど。それでね、山田さんとお一緒にいることって結構年間通じて仕事で多いんですけど、僕がね、経済っていうのがあって、その下に経営っていうのがあって、その下に、ね、人事があるんだっていうことを彼に、ね、言ったらね、今、それをね、いろんなところで彼喋り出してるよね、うん。で、僕はね、最近ね、いやいや、その上に社会っていうのがあって、そこにの上にね、哲学があって、世界史があるんだよっていう話してて。<笑>だから、世界史だとか、哲学だとか、社会学だとか、経済学だとか、経営学だとか、もう知らないと、興味持たないと人事ってその下にあるんだよ。いうことなので、そのぐらいやっぱりね、本を読み続けていくっていうのは、これ重要だと思うね。だから何かっていうと、忙しいと思うと忙しいんだけど、結局一日って24時間は、忙しい人も忙しくない人も同じ時間で、忙しい人ほどそういう本を読む時間取ってるよね。だから、第1回目に申し上げた、もう人事の与えられた仕事や会議でバッファーがないとか、いう状態になる人でも、結構家でさ、時間はあるはずだから、あの、仕事中に読みましょうってうことじゃないけどね。ながら族はしちゃダメだけども、やっぱりそのぐらいにならないとね、やっぱり、下の人たちにも尊敬されないよ。寺澤さんも読むんでしょ、本。あ,あもちろんですね、はい。僕より読んでるよね、あんたは。いやいや、いやそんな、あの、年間に
2: 150冊も読
1: まないですけども。はい。いや、250じゃない150だよ。いやいや、150も読んでないですね。あ、そうじゃあ、はい。僕はあの漫画は一切読まないんですよね。それから小説も読まないんですよ。小説はね、アーノムギ峠しか読んでない。アーノムギ峠はね、HR ビジネスパートナーですよね。おう。うん。だから人事アウトサイドインですよ。ウルリッチの言ってる。つまり現場をヒアリング行ってるわけじゃない。うん。うん。アーノムギ峠はね、HRBP の原点ですよ、あれ。あ、それは全然知らなかったです、ね。で、あの、日本板ガラスにいる中島豊さんが言って。<笑><笑>そうソニーの奥田栄治さんもさ、ビジネス賞さ一1日1冊、40年間、年間365冊読んでた人だけど、<笑>彼ね、漫画読まないし、小説読まないんだけどさ、今から8年ぐらい前だったからさ、小説1冊いいのだけ紹介するから読んでみるって、やまあんま読みたくないな、って言うとね、ああの麦峠って言って、これ HR ビジネスパートナーだって、HR <笑>ビジネスパートナーなの、じゃあ読むって読んだけどね、彼なんかそれよく宣伝してるよ。<笑>小説読まない、漫画読まない人にね、人事の人にね、ああの麦機陶芸を読,読んでもらうとね、あこれ本当だ、ビジネスパートナー人事だなって、寺澤さんも読んじゃうんじゃないのあ読ませない、今、<笑>まあいいや。はいあの
2: まあ、ここまでですね、若手か,からリーダー層、そしてこうテクノロジーの領域、まあ、まさに今、人事では必須の学びだと思うんですけども、そして、まあ、経営幹部というふうに、この、なのように。でしょうかあの、人事のキャリアのこうパイプライン、リーダーシップパイプラインっていうんですかね。こ、えーうん、れがまさに、まあ、完結とまで言わないんですけど、ここがこうシリーズが揃ってやっ
1: ぱ。HRP だね。人事パイプライン
2: 。人事パイプライン。これができることによって、やはり先生がよくおっしゃいますけど、やっぱり日本企業の、まあ、日本社会、日本企業にこう貢献したい。それを人事を通して、人事のこういう学びやあのキャリアっていうものをこう向上させることで作っていきたいまさにその思いが詰まった学
1: びのシリーズがここに堂々、いう感じですねいやーこれはさ、プロピューチャーさんがもう本当にさ、あのお膳立てしていただいてるたまもの何もほかにならないですよね。一人ででやろうと思ってもできないし一年でやろうなんていうのは絶対できないし、やっぱり、六年ぐらいかかりましたよね。だから、あの、二百万人聞くっていうプラットフォームも必要だったわけだし、ラジオとしてね。それから30 代、20 代、テクノロジー、幹部。一つ一つね、着実に運用していくっていうことと、で、僕はもうグループワークでももう全部付き合いますからね、人事主義。今夜もね、7 7時から1グループあるのと、8時から1時グループあっておー。お掛け持ちですね。今日もだから21時まではね、グループ研究で中間レビューが今度7月にあるので、それのね、最後のね、あの、プレゼンテーションの資料ができてきたみたいなんで、僕が本番前にね、ちょっとコメントをね、言わなきゃいけない。もうなんかやり直しするグループもありそうなんだけど、<笑>結構厳しいって<笑>。そこまでね、一人一人、グループごとにね、接していきますよね。いつ寝てんだとかってよく言われるんですけど、まあ、昼寝もするからね、僕はね。そんな感じですかね
2: 。ありがとうございます。あのー、今回この,この HR エグゼクティブコンソーシアム、これも入会を受け付けてます。これ、まあ、あの、ちょっと条件があのいろいろありますので、えー、ご申請いただければ、それに対してお答えをするという、そういう会員の募集もしてますし、まあ、ご紹介してきた各スクールですね、これの、お申し込みも受け付けられるようにいたしますので、まあ、ちょっとものによって、あの、年齢の制限だったり、企業規模の制限だったりというのが、あの、ありますけれども、それをご覧になってですね、受講したいと、申し込みたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひお申し込みを、あの、いただきたいというふうに思います。まあ、参加者同士の学びがあるっていうのは、非常にこの大きな、あの、特徴になっておりますので、えー、ご検討いただければというふうに思います
1: 。はい。それでは間もなく時間になりましたので、いかがだったでしょうか。延べリスナー200万人突破記念ということで、人事放送局の主催運用をしていただいてます。プロフューチャー株式会社の代表取締役社長、寺沢光介さんに4回にわたり登壇していただき、いつもとは逆でですね、私が質問されると。いうことをやってみました来週からまた再び私の方からいつも通り戻してですね番組をやっていきたいと思いますので引き続きお聞きいただければいいかなと思ってます、えー、皆さんと一緒に学び続けていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: 今日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聴きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください